0: Olá, eu sou o André Felipe, somos o Grupo 1 e esse é mais um episódio do podcast de Leis a Fatos. No episódio de hoje abordaremos o tema, os três poderes do Estado, equilíbrio ou dissimetria. Neste episódio entenderemos melhor como funcionam as relações entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Também vamos trazer para você entrevistas com um representantes de cada poder. Vamos lá? Para iniciarmos nossa consideração, vamos primeiro entender quais são estes poderes e como eles funcionam. Quando falamos em separação dos três poderes, pensamos imediatamente em executivo, legislativo e judiciário. Mas de onde surgiu essa separação? Há um poder superior ao outro ou existe independência harmônica? Quais são as atribuições de cada esfera e como eles relacionam-se entre si? Grosso, virais, verais, Ao longo da história, diversos autores falavam sobre a corrente tripartite, separação do governo em três, sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra, A Política, que contempla a existência de três órgãos separados a que cabiam as decisões do Estado: eram eles o poder deliberativo, o poder executivo. E o poder judiciário. Em seguida, Locke, em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, depende de um poder legislativo superior aos demais. O Executivo, com a finalidade de aplicar as leis, e o Federativo, mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do Executivo, cabendo a ele cuidar das questões internacionais de governança. Posteriormente, Montesquieu cria a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, sendo o poder legislativo aqueles que fazem as leis para sempre ou para determinada época, bem como aperfeiçoam ou revogam as já existentes. O executivo, o que se ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo invasões. E por último, o judiciário, que dá ao príncipe ou magistrado a competência de punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. Nessa tese, Montesquieu pensa em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar o abuso dele. Que país é esse? As atribuições de cada esfera de poder Poder Executivo Cabe ao Executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Este poder é exercido no âmbito federal pelo Presidente da República, juntamente com os ministros que, por ele, são indicados os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública. É a ele que competem os atos de chefia de Estado quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o Presidente dialoga diretamente com o Legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus secretários estaduais e na esfera municipal, no prefeito e seus secretários municipais. Ao legislativo, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político-administrativo e o financeiro-orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do poder executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas. Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores, no âmbito federal, pelos deputados estaduais, no âmbito estadual, e pelos vereadores, no âmbito municipal. O Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo aplicando a lei a um caso concreto que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. O Judiciário é representado pelos juízes, ministros e desembargadores. E atenção, pela Constituição Federal, os promotores de justiça não são integrantes do Poder Judiciário, mas sim do Ministério Público. Todo homem que detém o poder tende a abusar dele, afirma Montesquieu. Seguindo o pensamento dessa corrente, tudo estaria perdido se o poder de fazer as leis, de executar as resoluções públicas e o de punir crimes ou pendências entre particulares se reunisse num só homem ou associação de homens. A separação dos poderes, portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, fazendo com que um poder controle o outro ou, ao menos, seja um contrapeso. Esse mecanismo assegura que nenhum poder irá sobrepor-se ao outro, trazendo uma independência harmônica nas relações de governança. Existem diversas outras medidas de relacionamento desses poderes, tendo sempre, como escopo, o equilíbrio. A seguir, teremos três entrevistas, onde falaremos com um representante de cada poder.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma. Aqui quem fala é André César. Sou aluno do primeiro período do curso de Direito Matutino, do norte, norte. Vou estar agora aqui fazendo umas perguntas para o um entrevistado, que, ao meu ver, tem muito conhecimento, muito saber jurídico. E é uma pessoa que contém todos os aspectos. É, necessários para estar tá respondendo às nossas perguntas. Eu já agradeço. Tenham um bom dia. Com base na forma em como os poderes trabalham, estão dispostos, você acredita que haja equilíbrio ou de simetria entre os poderes? Se há de simetria, qual poder detém mais poder? Qual poder tem mais dificuldades em exercer sua função?
2: Olá caríssimos acadêmicos do curso de Direito, olá professor professora que nos acompanha, sou o Marco Antônio, oficial de Justiça, e venho contribuir ou tentar contribuir com esse podcast. A primeira pergunta diz respeito sobre haver ou não né, equilíbrio entre os poderes, se há o um equilíbrio ou se haveria dissimetria. É, o equilíbrio a gente entende que é a regra, e o equilíbrio a gente deve acreditar, ainda que seja em tese porque esse equilíbrio entre os poderes é um dos pontos principais para a preservação do próprio Estado democrático de direito. Né? É, segundo essa, essa ideia do, dos pesos e contrapesos, a atuação de um poder jamais vai prejudicar a autonomia de um outro. Né? Agora, no mundo dos fatos, não, né? em algumas ocasiões, a gente pode muitas vezes observar que há um desvio, mas esse desvio comporta ajustes, esse desvio comporta que no futuro venha-se a parar arestas. Vou tentar ilustrar. Imagine que a administração municipal, através de um decreto, mude o sentido de uma determinada rua. Um comerciante se sentiu prejudicado, entendendo que aquele novo sentido não é favorável à sua atividade comercial e ajuiza uma ação anulatória daquele decreto. Vamos supor que esse comerciante tenha êxito na primeira instância, o juiz então declarando a anulação do decreto. Ora, esse meu exemplo diz respeito a um ato que é discricionário, a um ato que o Poder Executivo teria total liberdade de definir o sentido da rua. Se, a grosso modo, porque é óbvio, há né, outras circunstâncias jurídicas que podem aparecer nessa questão mas a grosso modo é, a, a princípio não poderia o juiz em primeira instância é, interferir nessa matéria né? então como que resolveríamos isso nessa decisão de juiz de primeira instância a gente vê claramente que houve uma ruptura desse equilíbrio entre os poderes mas nada que não se resolva em sede de recurso a administração municipal pode ir lá posteriormente recorrer e daí, então, né, voltar à validade do decreto. Na atualidade, inclusive, no tocante ao governo federal, a gente percebe que há uma discussão muito forte né, acerca desse equilíbrio. Sobretudo, os governistas é, muito questionam que o Poder Judiciário estaria usurpando poderes né, do Poder Executivo. É, particularmente, eu entendo que é, não necessariamente, vou aqui citar o exemplo tão atual e forte como a questão de que os estados e municípios estão tendo autonomia para definirem no âmbito dos seus territórios as restrições de deslocamento dos cidadãos. Né? Se dependesse a princípio do governo federal, dificilmente teríamos a adoção de tais medidas no combate à pandemia, o Supremo Tribunal Federal, então, veio se manifestando, ratificando a autonomia dos entes federativos. Os governistas, como eu disse, sempre questionam né, esse aspecto, dizendo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma afronta ao princípio é, é, da harmonia do equilíbrio entre os poderes, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal contraria o sistema de freios e contrapesos. Mas o entendimento... Que vigora é de que não que o supremo tribunal federal simplesmente fez foi reconhecer a configuração do próprio sistema republicano né? melhor dizendo da própria forma federativa de estado em que os entes federativos têm de fato essa autonomia então é, recapitulando e resumindo um pouco o que poderia o que seria a minha resposta para essa pergunta como regra eu entendo que existe na vida real, pode sim acontecer alguns desvios, mas esses desvios, é, 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 temos oportunidade de reparar. Né? No exemplo que eu dei, a administração municipal é, é, o fez através da via recursal.
1: Quais as dificuldades encontradas pelo seu poder de atuação no exercício dessa função, levando em conta a estrutura de freios e contrapesos?
2: Como eu disse, eu de fato acredito que existe em regra o equilíbrio, que em regra se observa a igualdade, não a dissimetria. Mas o que para mim também caracteriza esse Estado democrático de direito é, sobretudo, o controle jurisdicional sobre atos administrativos. Então, se você tem a atuação do Poder Executivo, né? eu digo Poder Executivo que é de onde emanam, por essência, os atos administrativos, mas nós sabemos que os três poderes, o administrativo, o executivo, o legislativo e o judiciário também exercem atos administrativos, né? Mas considerando a atuação do executivo, lembrando que pela própria característica do Estado democrático de direito, os atos do poder executivo são suscetíveis de controle, são suscetíveis de controle pelo poder judiciário. Já a recíproca não é verdadeira o Poder Executivo não tem como, é, é, a não ser, obviamente, em sede de recurso, aí nós estaríamos no ambiente do próprio Poder Judiciário. Mas o Poder Executivo não tem como rever, por si, uma decisão judicial. Né? Mas acredito que isso, inclusive, faz parte do sistema. Né? Estando é, é, sob o império da Constituição, sob o império do Estado Democrático do Direito, é, o controle jurisdicional dos atos administrativos não seria algo que é contrário ao equilíbrio dos poderes, mas muito pelo contrário, um ponto que o fortalece. Né? É, a gente pode dizer, por exemplo, é, quando ah, é, é, o poder legislativo né, está no processo de elaboração de uma lei, né? é, via de regra, esse processo vai se concluir sem que haja sobre ele o controle do Poder Judiciário. Mais à frente, depois da lei em vigor, é que pode suscitar, eventualmente, né, alguma peça de controle constitucional. Né? Mas eu digo que, via de regra, o Poder Legislativo tem autonomia para exercer a função que lhe é própria, a função de legislar. Uma vez que a lei está no mundo, aí sim... O controle jurisdicional poderia agir em via de controle de constitucionalidade. Mas, veja, como eu já disse, o controle jurisdicional, tanto sobre atos administrativos quanto atos normativos em sede de controle de constitucionalidade, por exemplo, não fere, no meu entender, a ideia do equilíbrio. Não é indicador de simetria, muito pelo contrário. O controle jurisdicional é característica própria do Estado Democrático de Direito.
1: Ainda sobre freios e contrapesos, como seu poder exerce função fiscalizadora e como se põe em condições de fiscalizador?
2: Bem como eu disse, eu sou oficial de justiça, né? Então eu não sou um órgão de poder. Eu digo aqui com relação a quando me perguntam né, quais as dificuldades encontradas pelo seu poder de atuação no exercício de sua função, levando em conta a estrutura de freios e contrapesos. Basicamente, pelo meu ponto de vista, o que eu observo no exercício prático da minha função é justamente o fato de que, é, muitas vezes, agentes públicos integrantes de outros poderes não entendem a dimensão, a força e a contundência de uma decisão judicial. Vou aqui dar um exemplo prático. É, houve, uma certa vez, um mandado em que, sede de liminar, o juiz entendeu que deveria se dissolver um processo eleitoral para a composição da direção de um colegiado. Esse colegiado é composto por vários municípios né? e, segundo o entendimento do juiz, Houve uma irregularidade na condução do processo e por esta razão, por aquela irregularidade, aquela eleição deveria ser interrompida, o processo deveria ser suspenso e o colegiado não deveria se formar. Pois bem, não obstante a comunicação da decisão judicial em sede de liminar, o processo transcorreu, o colegiado foi formado, né? E aí, óbvio, a parte interessada teve que depois utilizar da via recursal para ver o seu intento é, na prática, intento este, que contou com o reconhecimento da decisão judicial. Então, como oficial de justiça, do meu, da minha percepção, do meu lugar de fala, por assim dizer, o que eu percebo é que quando há dificuldade é justamente na forma com que os agentes públicos dos outros poderes é, conseguem entender a dimensão e a força de uma decisão judicial. É, via de regra é aquele brocado né, é popular que diz, né, ordem judicial não se discute, ordem judicial se cumpre. Muitas vezes o que a gente encontra do outro lado não é assim, mas é isso, no meu entender seria essa a maior dificuldade.
1: Como o seu poder pode estar contribuindo para que nosso país saia da crise política que existe hoje?
2: Aqui me apresenta como última questão como o seu poder pode estar contribuindo para que o nosso país saia da crise política que existe hoje. A princípio é o seguinte: em tese, o poder do qual participo né, não teria qualquer interferência nessa, nesse aspecto, porque as decisões judiciais deveriam ser totalmente despidas de ponderações políticas, sobretudo considerando a vertente que, de certa forma, influencia o nosso direito, que é a teoria pura do direito, a teoria pura do direito que é oceniana. Mas, né, muito se diz que as decisões judiciais da atualidade, não raro, podem ser questionadas. Né? Aqui, por exemplo, nós há pouco tempo tivemos o próprio Supremo Tribunal Federal tendo que rever decisões no contexto da operação Lava Jato e entendendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal pela parcialidade do juiz Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro, segundo o entendimento que, que vigorou no Supremo Tribunal Federal, teria emitido as suas decisões é, é, com preferências, é, 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 com escolhas. Né? E quando eu falo em preferências e falo em escolhas, falo, obviamente, em política. Mas o que eu acho que, o que eu penso que deve valer é a ideia de que é, por mais que se questione decisão A ou B, a ideia que deve ser unanimidade é que se é ruim com o Poder Judiciário, pior, muito pior seria sem ele. Entendo, portanto, absurdo né? Essas, esses movimentos que defendem, dentre outras coisas, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, nós tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal que, no meu entender, foram importantíssimas para que o Brasil pudesse combater né, é, é, a própria pandemia e, assim, pudéssemos resistir a esse embate político que, infelizmente, tomou conta da sociedade é, é, no Brasil de hoje. Aqui eu posso citar como exemplo né, a decisão do Supremo, que reconheceu, eu já mencionei isso, a autonomia dos entes federativos, permitindo que, é, conforme a ponderação de sua própria estrutura hospitalar, tá da sua própria a, a estrutura né, de atendimento, os municípios pudessem decidir quais seriam os níveis de, de, de liberdade é, de deslocamento da população no âmbito do seu território. Né? Então, veja, foi um ponto em que o Supremo Tribunal Federal deu a sua palavra e, no meu entender, foi importante para que a gente conseguisse, de forma pelo menos razoável, seguir no combate à pandemia. Né? É, também nós tivemos decisões judiciais exigindo o governo federal um plano nacional de vacinação, é, enfim. Nós tivemos, é, é, em vários momentos, decisões, né, é, é, decisões judiciais exercendo um papel importante para o resgate mínimo da estabilidade institucional. É, infelizmente, eu sei que não há consenso no que eu acabo de dizer. Eu sei que, infelizmente, é, em razão desse embate político que acabou tomando conta né, do, do tecido social na atualidade, muitos não estão concordando comigo. Né? Respeitosamente, eu, eu até peço desculpas, mas minha, minha posição de fato é essa, e com esse pensamento, eu volto a dizer, né? o judiciário, é, é, de forma prevalente, tem contribuído para a manutenção é, de uma certa regularidade institucional. Né? Então, é, é, nesse sentido, o poder judiciário tem contribuído muito. Volto a dizer, o meu exemplo aqui foi do momento em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu né, o que não precisava nem dizer que é próprio da, 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 do sistema federativo, da forma federativa do Estado, que é a autonomia entre os entes federativos. Eu espero de coração ter contribuído para vocês, como em alguns casos eu acabei é, é, emitindo aqui o meu ponto de vista, né, são teses que eu defendo, é, peço desculpas, né, minhas escusas a quem eventualmente eu possa ter contrariado, mas fica aí um, uma sugestão de reflexão, de debate, eu parabenizo a turma, parabenizo ao professor e já me coloco à disposição para, em outras circunstância contribuir com o que tiver ao meu alcance. Um abraço a todos. O social de justiça, professor Mar, está então despedindo aqui.
3: Como o um legislativo pode contribuir? Olá, bom dia. Me chamo Camila Gomes. Reconheço o equilíbrio entre os poderes e isso tem que ser garantido, conforme a, o artigo segundo da SF88. E devemos trabalhar em harmonia, pois a comunicação entre os poderes é fundamental para o desenvolvimento e o progresso do município.
4: E como o
3: seu poder exerce a função fiscalizadora? Certamente agindo com a transparência em minhas ações, zelando pela autonomia da Câmara e assegurando o princípio da impessoabilidade. Para você, quais as dificuldades enfrentadas? A crise sanitária, econômica, política e social é maior que qualquer dificuldade específica do legislativo. Uma coisa leva a outra. As desigualdades no país, sendo acentuadas pelas crises, vejo a necessidade ou recebo as reivindicações e ainda nos deparamos com as leis ultrapassadas ou até mesmo inconstitucionais. Que dificulta o nosso trabalho. Uma das formas de contrabalancear essa dificuldade é cultivando harmonias citada anteriormente para que as atuações sejam efetivas e chegando em quem realmente precisa. Agora vamos falar um pouco sobre o poder legislativo. Você acredita que haja equilíbrio ou de simetria entre os poderes? Acredito que a verança seja o poder público mais importante. Lidamos diretamente com os municípios. Conhecemos suas necessidades e suas reivindicações e seus sonhos. Também, somos herdeiros de uma política assistencialista onde o cidadão deixa de ser protagonista e passa a ser refém. Nessa ciência que é a arte de governar, pontua três exemplos de como colaborar com o nosso povo. Atuando como funções representativas, educativa e comunicativa, tornando o cidadão um agente ativo no processo, incentivando a representação feminina no espaço do poder e lutando por políticas públicas, de forma que as pessoas tenham mais qualidade e dignidade para viver.
4: Olá a todos, eu sou a Luna Helder, estudante do curso de Direito Primeiro Período e hoje estarei entrevistando o prefeito da cidade de Gramogol, Diogo Antônio Braga Fagundes. Com base na forma e como os poderes trabalham e estão dispostos, você acredita que há de equilíbrio e de simetria entre os poderes? Se há de simetria, qual poder detém mais e qual poder tem mais dificuldades em exercer sua função? Quais as dificuldades encontradas pelo seu poder de atuação no exercício da sua função, levando em conta a estrutura de freios e contrapesos? Ainda sobre freios e contrapesos, como seu poder exerce função fiscalizadora e como se põe em condição de fiscalizador? Como seu poder pode estar contribuindo para que o nosso país saia da crise política que existe hoje?
5: Meu nome é Diego Antônio Braga Fagundes, sou advogado há 15 anos. Atualmente, estou no primeiro mandato como prefeito da cidade de Grão Mogol. Sou pós-graduado em Direito Eleitoral e um estudante do Direito Administrativo. Oi, Eldo, tudo bem? É, a separação né, dos três poderes certamente é uma das contribuições mais importantes do iluminismo, né, através do filósofo Montesquieu. Eu acredito que hoje não haja esse equilíbrio. Eu acredito na dissimetria entre os poderes. Eu acredito nisso pelo seguinte, eu acho que hoje nós vivemos uma ditadura do judiciário. Né? Nós temos, Houve uma época em que realmente o poder mais forte né, e havia um desequilíbrio nesse sentido é, seria o poder executivo, mas hoje eu vejo que quem detém essa, essa supremacia, né, embora devesse ocorrer o equilíbrio, é o poder judiciário. Que muitas vezes, até, até mesmo através de uma decisão liminar, né, de uma ação cautelar, né, faz, toma uma decisão que tem poder de lei e que muitas vezes sucumbe até mesmo a decisão de um órgão colegiado, às vezes até mais democrático, como legislativo, onde os representantes são escolhidos pelo povo, ou até mesmo executivo, que né, também é escolhido pelo povo. Então você pega muitas vezes um, uma decisão de uma importância muito grande para toda uma nação e às vezes um ministro do Supremo com uma simples canetada né, ele rompe tudo aquilo que foi decidido por uma casa legislativa, pelo congresso nacional ou até mesmo pelo, pelo presidente é, eu vejo também que há uma caixa preta do judiciário né, que ainda é tido como um poder isento, muito muito importante livre de qualquer questionamento contra a honestidade dos seus membros o que não ocorre nem no Legislativo e nem no Executivo. Então eu vejo que é uma dissimetria com a preponderância né, de poder hoje é, do Judiciário. Ó, enquanto hoje é, é, representante do Poder Executivo, eu vejo que é, uma das coisas que mais dificulta o exercício do meu, do meu trabalho, da função né, de, de gestor, são as interferências, as ingerências dos demais órgãos. A gente sabe que né, o Poder Legislativo ele realiza a fiscalização, né, tanto é, pela Câmara do, dos Vereadores, como também pelo Tribunal de Contas. Né, sabemos que tem o Ministério Público, a população para fiscalizar, mas o que a gente vê é que muitas vezes essa fiscalização extrapola e tira do chefe do Executivo a a autoridade, a discricionariedade muitas vezes né, um chefe do executivo escolhido legitimamente pela população tem a sua decisão é, é, o seu poder de decisão não apenas questionado, mas viciado, porque muitas vezes ele é coagido até mesmo por representantes do Ministério Público né, que usa ameaça de ações civis públicas, que usa ameaças de instalações de inquéritos civis ou que determina que determinada é, é, atitude seja tomada, determinada decisão seja, seja cumprida, não é, respeitando a autonomia do, do chefe do poder executivo. Na verdade é o seguinte, enquanto poder executivo, né, a, a, a função principal, a função mais importante não é fiscalizar, né, é gerir, administrar, executar as políticas públicas, mas a administração pública, enquanto executiva, ele tem o poder de autotutela, né? que é a possibilidade de rever os seus próprios atos, né? de controlar os seus próprios atos. Então, embora não seja a função principal do executivo, há a possibilidade de fiscalização da própria atividade executiva, seja através do controle interno, seja através né, da revisão dos atos administrativos, com base no poder de autotutela, até mesmo pela própria autoridade que é, exerceu aquele ato.
1: Olá a todos, meu nome é Rodrigo Pimenta e com isso finalizamos o primeiro episódio do podcast de Leis a Fatos com o tema Os Três Poderes do Estado, Equilíbrio ou Simetria. Agradeço a atenção de todos os ouvintes e a participação do oficial de justiça Marco Antônio, do prefeito Diego Fagundes e da vereadora Camila Gomes. Tenha uma boa semana e até a próxima.